Vi er inne i en ny temaserie som heter «Store spørsmål, noen svar», som Julie sa. Og hvorfor har vi kalt denne serien akkurat for det? Jo, fordi at vi vet at alle mennesker stiller spørsmål. Det er en del av vår natur å stille spørsmål. Og vi har spørsmål om livet, vi har spørsmål om det vi opplever, og særlig det onde, det vonde, det vanskelige stiller vi mye spørsmål om. Og så tror vi her i kirka at Gud, han har alle svar. Men jeg tror ikke at jeg har alle svar. Men derfor har jeg lyst til å gi dere noen svar. Og derfor heter taleserien Store spørsmål, noen svar. Og et av de store spørsmålene, det er dette. Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så mye ondt i verden? Dette spørsmålet som mennesker har stilt seg til alle tider. Vi skal rett og slett snakke litt om det. I Bibelen, i 1. Petersbrev, kapittel 3, vers 15 og 16, så står det. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frukt, så dere kan ha en god samvittighet. Det er dette verset her sier, det er det at en som en kristen alltid skal være klar til å svare på spørsmål når noen stiller spørsmål. Sånn at de kan få et godt svar. Og det håper jeg i dag, at du som er her og har en tro, at du kan få noen gode verktøy til å svare på dette spørsmålet. Og du som er her og synes dette spørsmålet er vanskelig for deg selv, og kanskje ikke tror så mye, kanskje du får noen svar for deg selv. Det åndes problem handler i bunn og grunn om dette. Hvis Gud er god, så vil han utrydde det onde. Og hvis Gud er allmektig, så kan han utrydde det onde. Men det onde er ikke utryddet. Ergo, det finnes ingen god og allmektig Gud. Dette, det åndes problem, det er ikke en ny problemstilling. Det vet vi at for første gang ble formulert 300 år før Kristus av filosofen Epikur. Han sa dette. Hvordan kan vi tro på en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden? Og mange kristne unngår dette spørsmålet og sier, nei, jeg vet ikke helt, det er vanskelig å svare på. Det handler vel egentlig bare om å velge å tro på Gud og stole på han. Og ja, det handler om å velge Gud, og det handler om å stole på Gud. Men så tror vi samtidig at det finnes noen gode svar. Og Bibelen har gode svar. Og vi skal se litt på det nå. Det er sånn at alle mennesker har en eller annen tro. Selv de som sier at de egentlig ikke har noe livssyn, har et livssyn. Og det onde, det fremstilles ofte som et problem som bare den kristne tro må takle. Men sannheten er at alle livssyn må komme med et svar på hvorfor det onde finnes. Så det vi ender opp med å spørre oss om da, det er hvilket livssyn, hvilken tro gir det beste svaret på dette spørsmålet. Og da snakker jeg ikke om at det gir et svar som kan bli endelig bevist og vitenskapelig prøve og sånn. For ingen livssyn kan bli vitenskapelig etterprøvd. Men min påstand er at den kristne troa gir en løsning på det åndes problem. Men før vi kommer til det, så skal vi se litt på tre andre aktuelle livssyn som vi har i verden. Og hvordan de svarer på det åndes problem. For det første så kan vi se på ateismen. 
Alltså det livssynet som säger att det finns ingen Gud. Hvis vi tar bort Gud, då ändrar vi upp med att hela världen som vi känner han och mänsklivet, det är er tillfälligt. Människan blev till ved en tillfällighet och det är er inte egentligen en djupare mening bland tillvärelsen. Människans uppdrag är er egentligen bara att skapa mening i det meningslösa. Livet blir till av dött materiale. Men hvis en har ett sånt syn, vad då med ondskap? Vad är er ondskap då? Vilket svar kan man ge på det? Ondskap blir då bara något som en må lära och tackla, en må lära och leva sig med. Och då är er det knappt vitt att säga si att något är er urutfärdigt, för att sån är er egentligen bara livet. Hvis någon dör är er det bara naturligt. Survival of the fittest. Dessutom så är er det onde det vonde som en människa upplever egentligen bara kemiska reaktioner inne i människan. Inte något att bry sig om. Man kan på en måte inte snacka om att något är er unormalt för sån är er bara livet. Författaren C.S. Lewis han växte upp i ett kristent hem. men upplevde ganska vonde ting. Da han var 11 år så döde mora och som ung så miste han också en av sina närmaste vänner i första världskrig. Och han ändte upp med att förnekte troen sig och bli en ateist för att han sa att universet var så grusomt och urättfärdigt att det var omöjligt att tro på en gud. Men hur hade han egentligen fått idén om att något kunde vara rättfärdig eller urättfärdig ifrån? För att det går kan nog kalla en streck völgete utan att du har något sammanligna med en rättstreck. Och du kan inte säga si att något är er vont utan att säga si att något är er gott. Så för att kunna stilla det ondes problem så måste man säga si att något är er gott och något är er ont. Och hvis man säger att något är er gott och något är er ont, då måste ju vara en eller annan måte att skille det gode från det onde. Och då måste du finna en eller annan sån moralsk lov för för hur detta görs, för detta är er ju det går inte annat detta bara görs utifrån känslor. För att utifrån människans känslor så är er det i någon kulturer viktigt att älska sin näste och vara god mot sin näste. Men i andra kulturer så vill man utifrån känslan spise sin näste. Så en må ha ett sted hvor en kan definiera vad som är er rätt och galt. En må ha en lovgiver. Och i den kristne tro så tror vi att det är er Gud. Det är er Gud som är er med och definierar vad som är er rätt och galt. Och C.S. Lewis han ändte faktiskt upp med att vända tillbaka till troa för att han så att detta stora viktiga frågeställe ger en mycket mer logisk förklaring visst det finns en gud så konklusionen på det är er att hvis vi snackar om ont och gott så måste det finnas en lovgivare och vi kan tro att det är er gud och det onda er därför inte ett bevis emot gud För andra så kan vi se på östens religioner. Eh, för exempel i buddhismen så är er världen en illusion. Allt är er Gud och Gud är er överallt. Där kan man inte snacka om gott eller ont, för att det som vi kallar ondskap, det är er egentligen det egentliga problemet att man kallar nog för ondskap 
Fordi at det onde er egentlig bare en tankefeil, sier man der. Eller i hinduismen så lærer man at det onde, det er bare en konsekvens av noe som du har gjort tidligere. Karma. Hvis du har gjort noe galt i ditt tidligere liv, så får du straff for det nå. Og derfor blir ikke målet å kjempe mot det onde, men heller å unnslippe denne verden. For det tredje så kan vi se på en annen stor verdensreligion, islam. Islam så er det sånn at det finnes ikke et sånn brudd mellom det som de sier at alle har skapt det, og den verden som vi lever i nå. I den kristne tro så er det et tydelig brudd, fordi at Gud skapte først en perfekt verden, men så gjorde mennesket noe galt, og på grunn av det så lever vi i en verden som det finnes ondskap. Mens i islam så er det ikke et sånt skille, og alle er alle tings årsak. Så en handling er ikke god eller ond, men den er det alle bestemmer at den er. Så i islam så kan det onde relateres til alle. Men så til slutt da, så kommer vi til den kristne tro. Og i kirka, i den kristne tro, så tror vi at Gud er bare god, aldri ond. Det er sånn at ikke alt som finnes i denne verden er etter Guds vilje, eller er noe som Gud har tiltenkt. Nei, Gud, han er utgangspunktet for det vi kan si er godt. Fordi at Gud er selve definisjonen på det gode. Og Gud ønsker at vi skal leve og gjøre det gode, sånn som at han er god. Gud har skapt et skaperverk som var mer enn godt. Men samtidig så gjorde mennesket noe som brakte ondskap inn i verden. Men... Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det skje at mennesket brakte noe ondskap inn i verden? Hvis Gud er allmektig, kunne ikke Gud bare nekte at det onde skulle komme inn i verden? Bibelen forteller oss jo at alt er mulig for Gud. Men det er ikke sånn at Gud kan lugge en skallermann. Det er ikke sånn at Gud kan skape en firkant av trekant. Og det er ikke sånn at Gud kan skape en stein som er så tung at han ikke kan løfte den. Fordi det er nonsens. Det strider mot alt fornuft. Og på samme måte er det sånn at fordi Gud skapte mennesket med frivillige, så innebærer det muligheten for å velge det onde. En frivillig er kun fri hvis det er mulighet for å velge lidelse. Hvis det er mulighet for at mennesker kan velge å såre hverandre. Tenk dere hvis Gud skulle gått inn og detaljstyrt hver eneste gale ting vi gjorde. For eksempel med at en trestokk, når den skulle bli lagd til et våpen, at den bare hadde blitt helt myk. Nei, Gud har gitt mennesket frivillige ut av kjærlighet. Fordi at frivillige er den eneste måten man kan oppleve ekte kjærlighet på. For kjærlighet har ingenting med tvang å gjøre. Men siden Gud har skapt alt da, kommer det onde som dypest sett fra Gud, har han skapt det? For det er fort gjort å tenke at Gud har skapt alle ting, det onde er en ting, ergo Gud har skapt det onde. Men det onde er egentlig ikke en ting i seg selv. Det onde er er en mangel i ting som Gud har skapt. Altså, det er fravær av godhet 
Samma som mörke är er fravär av lys och samma som blindhet är er fravär av syn. Så är er ondskap fravär av godhet. Och så är er det många som tror att Gud inte bryr sig om det onde. Men vi ser i Bibeln, för exempel när ena kamraten till Jesus dör, så ser vi att Jesus gråter. För att Jesus syns det var vondt. Selv om han visste om evigheten och det eviga liv. Gud han älskar alla människor. Och när vi vet det att när någon vi älskar, någon vi bryr oss om, har det vondt. Då följer vi med det. Där er de sin smärta, vår smärta. Och Gud han är er mycket mer upprörd över det onde än det vi någon gång klarar och bli. Och Gud han önskar rädda oss ifrån det onde. För döden har egentligen sista ord. Gud han har startat en räddningsaktion. Och så är er det ett er et problem med detta spörsmålet som är er det ondes problem. För att det är er ett alternativ som det inte går att svara på detta spörsmålet. För att visst detta spörsmålet betyder hvis Gud är er kärlig och allmäktig så vill han utrydde det onde. Och det onda är er inte utrydda. Därför så kan inte Gud vara kärlig och allmäktig. Men det är er ett alternativ som är er utelukket. På samma måte vis en av deras spör mig, "André, har du slutat med narkotika?" och eh, du jeg kan bara svara ja eller nej på det frågsmålet. Hvis jag svarar ja, så betyder det att eh, ja, jag brukar narkotika nu, men jag gjorde det för. Hvis jag svarar nej, så betyder det att jag fortsatt brukar narkotika. Alternativet med att jag aldrig någonsin har brukt narkotika är er ikke en möjlighet för mig att svara. Och på samma måte så denne problemställningen med det ondes problem, det är er ett svar utelukket. Nämligen det att ja, Gud han är er allmäktig. Gud är er god och det onde är er ikke utrydda ända. Men hvordan vet vi att det onde ikke kommer att bli utredda en dag. Bibeln är er nämligen full av löfter över att Gud en dag ska utreda allt det onde. Men så väntar Gud. Och varför är er det egentligen så att Gud väntar med att slut på det onde? Jo, för det onde synd är er en del av alla oss människor. Alla vi människor gör onde ting. Och Gud han önskar att vi ska få möjligheten att välja han, bli tillgitt för att han döde och stod upp för vår skyld, för det gale vi har gjort. Så där som vi blir känt med Gud, tar emot han och får tillgivelse av han. Så är er det onde längre en del av oss. Och det står det i andra Petersbrev 3:9. Herren är er inte sen med uppfylla sitt löfte som någon menar, alltså att han ska utreda all ondskap. Nej. Han är er tålmodig med dere, för han vill inte att någon ska gå för tapt, men att alla ska nå fram till omvändelse. Så Gud önskar att alla människor ska få chansen att höra om han, att alla människor ska få chansen att säga si, ja, Jesus, jag önskar dig i mitt liv, jag önskar att du ska tillge mig och jag önskar att leva i evigheten med dig. Och så är er det så att i mellanmtiden, ja, så vill vi erfara att vunna ting sker. Vi vill erfara att någon gör vont mot oss. Vi vill erfara att ting sker som är er ont i världen. 
Men Gud är er till stede mitt i det. Gud är er alltid när hos oss och vill trösta oss. Och så är er det också en tröst att vi kan veta att en dag så står det att han ska törka bort vär tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer, heller inte sorg eller skrik eller smärta. För det som en gång var är er borta. Så en dag så ska Gud ta bort allt onde. Men han väntar på att alla människor ska komma till han, lära han att känna och mota hans tillgivelse och leva evigt med han. Jag ber en bön till slut. Jesus, jag tackar dig för att du är er bara god. Jag tackar dig för att vi kan stole på dig och att du är er hos oss även när ting är er Så ber jag Jesus om att vi ska bli känt med dig, om att vi ska ta emot din tillgivelse och din nåde. Så ber jag för alla som går här och känner att de står mitt uppe i något vanskligt. Må du bara vara med i det, i den smärten så kan vi likväl stole på dig och att ditt löfte, ditt hopp står fast. Amen.